0: Terra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, os Estados Unidos deixaram um aviso ao Irão e dizem que não vão hesitar em agir militarmente contra qualquer organização ou país que se uh, sinta tentado a expandir o conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. No sentido contrário, o Irão avisou já os Estados Unidos e Israel que a situação pode tornar-se incontornável se não puserem imediatamente fim aos crimes contra a humanidade e ao genocídio em Gaza. Bruno, uh, temos aqui um jogo de ameaças que não passam disso ou este conflito pode estar mesmo perto de uma escalada?
1: É, olá, bom dia. Pois, eu temo que realmente seja essa última última hipótese, ou seja, penso que no fundo a esperança dos Estados Unidos, aquilo que está por trás dessa iniciativa americana, é é, no fundo uma uma ideia de dissuasão, ou seja, vamos colocar aqui meios militares significativos e vamos lançar esta mensagem de que no fundo se houver esta tentativa de alargamento nós podemos intervir diretamente. Aqui, qual é que é, no fundo, a ideia do lado do Hezbollah, do lado do Irão? É obrigar Israel a, a dividir as suas forças, portanto, à partida, uma operação militar terrestre de, de guerrilha urbana é sempre algo extremamente desgastante, e aí uma coisa que é importante é o chamado rácio de forças, não é? Portanto, se estivermos a falar, enfim, as estimativas variam imenso, mas entre 15 mil e 40 mil, os, os combatentes... Uh, o os elementos armados do Hamas podem chegar à volta dos 40 mil, os israelitas mobilizaram mais de 300 mil soldados, mas mas esse rácio tem de facto de ser muito significativo para para Israel ter a possibilidade de lidar com essa ameaça com relativa eficácia e e com alguma rapidez, sendo que estas operações são sempre difíceis e, e, e muitas vezes mais lentas do que aquilo que se pensava. Se tiver de dividir essas forças entre entre Gaza e, e, o, e o norte de Israel, portanto a fronteira com o, o sul do Líbano uh, e eventualmente tiver de intervir inclusive no próprio Líbano, isso será sempre muito mais uh, muito mais difícil, uh, muito mais desgastante e portanto no fundo aqui a ideia do, dos Estados Unidos é uh, lançar a mensagem que Israel não estará, uh, pelo menos não estará completamente sozinho não é? E, portanto que esse cálculo pode sair errado e com, os, com as enormes capacidades militares dos Estados Unidos, os Estados Unidos podem, no fundo, causar aqui estragos enormes às capacidades bélicas do, do Hezbollah, sem, sem, que, sem que Israel seja aqui forçado a empenhar-se tanto. Agora, todo o objetivo que parece-me a mim dos Estados Unidos é, no fundo, evitar que isto aconteça, porque qualquer alargamento será sempre uma péssima notícia, a todos os níveis, não é? Portanto, a possibilidade de mais vítimas civis e, inclusive, estando nós a falar do, do, do envolvimento do Irão, hum. o alargamento até em termos da, da, da zona afetada, ou seja, estamos a falar, por exemplo, da possibilidade de, da navegação ser afetada desde logo no Estreito de Hormuz, portanto, na, na zona do Golfo pérsico arábico portanto, que é a grande via de escoamento do petróleo e, portanto, isso afetaria logo também muito o preço do petróleo ou sequer o risco de isso acontecer e, eventualmente, até o próprio Estreitada, ou seja, no fundo, o acesso do Índico à, através do Mar Vermelho e depois do Canal de Suez ao, ao Mediterrâneo, porque aí o, o Irão tem uma outra milícia armada, os úteis, que também tem uma grande quantidade de mísseis. Aliás, temos notícias que também já houve a tentativa de utilizar mísseis úteis para atacar alvos civis em Israel e que isso foi interceptado precisamente pelos Estados Unidos.
0: Bruno, quanto à ajuda humanitária de que tanto se falou, de ser uma gota no oceano, Joe Biden e Netanyahu estão de acordo, o fluxo deve passar a ser contínuo, mas uma coisa é certa até agora, nada de combustível, essencial para que os hospitais, por exemplo, possam funcionar com geradores. Israel sente que estas instalações são o reduto utilizado pelo Hamas?
1: não parece que Israel esteja preocupado com os geradores dos hospitais, eu pensei que está preocupado com o facto dos dos roquetes dos foguetes que são utilizados para atacar diariamente Israel precisarem de combustível e e, portanto não haver aí nenhuma garantia que esse combustível não acabe não nos geradores dos hospitais mas mas nos roquetes do do Hamas acho que em todo caso é muito importante que haja de facto ajuda humanitária, Israel tem aqui um problema muito sério que é mesmo ataques discriminados numa zona urbana altamente, digamos, muito densamente povoada, muitas vezes são muito difíceis de distinguir de ataques indiscriminados, muitas vezes vão causar alguns, algumas vítimas civis e, portanto, Israel tem todo o interesse, do meu ponto de vista, em o mais possível criar zonas humanitárias e garantir que aí há o um mínimo de condições para as pessoas conseguirem sobreviver num contexto que será sempre muito muito difícil, não é e muito, muito dramático e e, portanto, acho que estes comboios são são uma boa notícia. Agora, vamos lá ver, é normal que Israel tenha aqui alguma preocupação com, no fundo, não não permitir uma uma entrada, digamos, descontrolada de bens que depois possam ser desviadas realmente para, para, no fundo, sustentar o esforço esforço de guerra do próprio próprio Hamas. Portanto, é este equilíbrio que, no fundo, fundo estamos, estamos a assistir, Uh, até em termos políticos também porque uh, isto é certamente um sinal de que os moderados que entraram para o governo Netanyahu têm aqui algum peso e alguma palavra a dizer, por exemplo um dos ministros mais radicais e mais extremistas o Ben Gavir, o ministro no fundo da segurança interna, veio publicamente criticar esta, esta ajuda uh, e dizer que ela nunca devia ter sido aceita embora no fundo tenha sido aceita pelo seu próprio governo, mas claramente a posição dele foi derrotada, nunca devia ter sido aceita sem a libertação dos reféns Hum. E, portanto, que a condição para para a entrada de ajuda humanitária devia ser a libertação dos reféns israelitas Hum. e não só. Portanto, mais de 200 pessoas que continuam nas mãos do Hamas.
0: Hum. Já falámos aqui dos dos países vizinhos na região. Anthony Blinken disse ontem que os Estados Unidos apoiam o povo libanês, de forma a evitar que este seja arrastado para o conflito entre Israel e o Hamas, mas na última noite, Bruno, soube-se que Israel terá destruído uma base terrorista do Líbano. Que perigos espreitam do Líbano neste conflito para além do Hezbollah?
1: Bem, há realmente também a presença da, da própria Hamas e, do, e, e da jihad islâmica, aparentemente em, pequen, em pequenas quantidades na Zona do Sul do Líbano, mas realmente no essencial a ameaça eu diria que vem do Hezbollah, é uma milícia muito bem organizada, muito, muito melhor organizada, mais numerosa, mais bem armada do que o próprio Hamas, claro o Líbano, no caso do Líbano não há, digamos, algum controle das fronteiras, supostamente Israel controlaria totalmente as fronteiras de Gaza, na verdade percebemos que estava longe de ser assim com com este ataque, mas no caso do Líbano isso não acontece todo, e portanto, no fundo, há aqui uma capacidade de abastecimento, nomeadamente pelo Irão, todo o tipo de armamento, é este grupo o Hezbollah, não é? Portanto, que é uma milícia chiita do Partido de Deus, portanto, uma milícia, digamos, do ramo chiita, que, que está completamente alinhado com o Irão, e e, portanto essa seria no fundo aqui a grande grande ameaça. Estima-se, por exemplo, em termos de número de de, de rockets, de foguetes que podem ser lançados sobre Israel, o Hezbollah terá mais de 100 mil, alguns falam em 150 mil, e portanto obviamente isso é uma enorme capacidade, digamos, destrutiva, apontada, digamos, também com, com alcances mais longos e níveis de sofisticação maiores do que estes rockets. Que são lançados a partir de Gaza e, portanto, poderia, a partir de atingir com muito mais capacidade destrutiva, praticamente todo o território de Israel e, em particular, a Zona Norte. Isto para não falar depois da capacidade também de infiltração de de terroristas, de de grupos armados no no próprio Norte de Israel. Também aqui há esta técnica de construir túneis para permitir essa infiltração e, e, portanto, realmente é uma ameaça muito, muito significativa. Aqui o problema do lado de Israel é, no fundo, estes ataques preventivos podem no fundo ser usados também para justificar uma escalada, não é? Portanto, para justificar uma eventual entrada desta, destas milícias do Hezbollah no, no conflito. Do meu ponto de vista, no entanto, parece-me que é mais provável que sejam realmente ataques pontuais e que aquilo que venha eventualmente a levar a essa entrada, se ela, no fundo, se a intenção do Hezbollah e do Irão é que isso aconteça, é que ela aconteça quando Israel avançar para uma operação terrestre em Gaza, no fundo, sempre com esta ideia de tentar dificultar o mais possível, tornar mais complicada essa, essa ação militar, que já de si será bastante complicada.
0: Complicada. Vamos falar sobre ela. Os Estados Unidos pedem a Israel que dê mais tempo para negociar a libertação de reféns, de reféns e aconselham uh, precisamente o, o adiamento da operação terrestre. São pedidos como este que estão a atrasar a tão ameaçada ofensiva israelita, Bruno?
1: Bem, uh, essa, op- essa operação também exige a recolha de informações, Houve ali problemas muito sérios com as informações no caso de Israel, como vimos, portanto foi preciso perceber o que é que estava a correr mal e tentar, no fundo, avaliar as coisas e tentar perceber realmente onde é que estão, no essencial, os os homens do Hamas Uh, operações de reconhecimento porque, enfim, há, há muita coisa que se consegue fazer à distância, mas depois é preciso muitas vezes introduzir forças especiais para tentar perceber melhor as coisas uh, depois é preciso também, no fundo, operações de preparação dessa, dessa intervenção inclusive operações aéreas, que é também o que estamos a assistir agora, imagino que isto também corresponda, no fundo, a dar algum tempo para perceber se alguns fãs será possível a libertação de alguns reféns. Do lado a mais, uh, uh, no fundo, uh, um, uh, terem estes reféns é, é, sempre foi, sempre pareceu que era uma, uma tentativa de controlar aqui a escalada, ou seja, de procurar realmente evitar que Israel entrasse uh, com, com toda a força, vamos dizer assim, entrasse como uma operação mais robusta, para tentar evitar isso, e, e, e depois uma garantia que se isso acontecesse, no fundo, seria sempre uma vitória uh, amarga e sangrenta para, para Israel, porque uh, a probabilidade de de grande número destes reféns acabarem por ser mortos como resultado dessas operações é muito elevado, portanto, mas acho que, de facto, do lado dos Estados Unidos é importante esta esta função, como como um país aliado com bastante influência e com alguma capacidade até de ajudar, inclusive militarmente, procurar aqui, no fundo, aconselhar alguma contenção a Israel, por exemplo, na, na, na questão da gestão da ajuda humanitária, da, das populações civis, criar zonas de alguma segurança para as populações civis, e também, no fundo, tentar dar aqui algum tempo, por exemplo, através do Qatar, que é um país que apoiou historicamente a Irmandade Muçulmana, que é, no fundo, o movimento islamista apoiou e apoia, de onde emergiu o Hamas, e inclusive apoiou financeiramente muito significativamente Gaza, até com, no fundo, a tolerância o apoio de Israel nestes últimos anos, que se procure, por exemplo, o Qatar procura exercer alguma influência e que pelo menos parte dos reféns, as crianças mais jovens, enfim, pessoas com dupla nacional, etc., sejam sejam libertadas. Portanto, sim, penso que esse é um dos fatores que está eventualmente a influenciar, mas eu eu creio que não será será o único. Isto também corresponde a algum, em parte, pelo menos, aos tempos que Israel considera necessários para preparar uma operação muito, muito complexa.